0: les grandes phases de la Première Guerre mondiale. Bonjour à tous. Dans l'été 1914 éclate une guerre dont on ignore encore qu'elle va durer 4 ans et aboutir à 20 millions de morts. Cette guerre est le suicide de l'Europe comme puissance mondiale. En effet, les nations européennes, qui vont s'entre-déchirer pendant 4 ans, dominaient alors largement le monde, avec leurs empires coloniaux, leurs puissances économiques, leurs avances scientifiques et technologiques. C'est une guerre qui commence comme un petit conflit mineur, très localisé dans les Balkans, et qui finit par devenir une guerre mondiale. Une guerre totalement nouvelle, par son ampleur, par sa durée et par les moyens qui y sont consacrés. Enfin, il s'agit de la première guerre totale, qui implique donc la totalité de la société dans le but d'obtenir la victoire. Quelles sont les grandes phases de ce conflit mondial Depuis la fin du XIXe siècle, les tensions étaient croissantes entre les nations européennes. Il y avait des rivalités coloniales, des rivalités économiques et même des contestations de frontières. Ces rivalités vont aboutir progressivement à la mise en place de deux blocs d'alliances opposés La triple entente qui regroupe la France, la Russie et le Royaume-Uni. Et la triple alliance, on dit aussi la triplice, avec l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Par leur puissance, ces deux systèmes d'alliance étaient censés garantir la paix. Oui, parce qu'ils impressionnent tout agresseur potentiel. Mais un événement va tout faire basculer. C'est l'assassinat, le 28 juin 1914, de l'archiduc autrichien François Ferdinand, l'héritier du trône d'Autriche-Hongrie, qui est donc assassiné à Sarajevo. Et c'est l'étincelle qui déclenche la guerre. Alors, depuis longtemps, l'Autriche-Hongrie entendait exercer son contrôle sur les Balkans et y affirmer son autorité. Et le petit royaume de Serbie, tout proche, s'opposait à cette mainmise autrichienne. Cet assassinat va donner le prétexte à l'Autriche-Hongrie pour faire une intervention militaire contre la Serbie qui va être rendue responsable. Alors, la Serbie est un petit pays slave et orthodoxe. Donc logiquement, elle va demander l'aide et la protection à son grand frère, hein, slave et orthodoxe comme elle, la Russie. C'est ainsi que quand la Serbie est menacée par l'Autriche-Hongrie, la Russie intervient et se met à soutenir la Serbie au nom de l'amitié entre Slaves et orthodoxe. L'Autriche-Hongrie, elle-même menacée, va alors demander l'aide de l'Allemagne. L'Allemagne, à son tour, se met à menacer la Russie. Et on commence à voir l'engrenage qui se met en place. En vertu de la triple entente, la Russie, menacée par l'Allemagne, demande l'aide de la France. Et donc la France soutient la Russie et menace l'Allemagne à son tour. Et donc on se demande dans cet été 14 qui sera le premier finalement à lancer les hostilités. Et c'est l'Allemagne qui déclare la guerre le 1er août à la Russie et le 3 août à la France. Alors pour l'Allemagne, la difficulté dans cette guerre vient du fait qu'elle doit la mener sur deux fronts, à l'est contre la Russie et à l'ouest contre la France. Et donc l'idée des stratèges allemands est de battre d'abord la France avant de se retourner contre la Russie. Et pour cela, il faut prendre Paris par le nord en six semaines. C'est le fameux plan Schlieffen. Mais le plan oblige à passer par la Belgique, soit avec son accord, soit, ce qui est beaucoup plus plausible, en violant la neutralité du pays. Mais cette neutralité belge est absolument sacrée pour le Royaume-Uni. Oui, les côtes de la Belgique sont quand même très proches des côtes du Royaume-Uni, donc c'est une histoire de sécurité pour les Britanniques, qui sont donc garants de l'indépendance de la Belgique. L'attaque allemande contre la Belgique entraîne donc le Royaume-Uni dans la guerre du côté de l'Entente. Et donc on voit les camps qui sont mis en place. Nous avons d'un côté donc l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie, contre la Serbie, la France et la Russie, et le Royaume-Uni de l'autre. Alors, l'offensive française menée en Lorraine est rapidement un échec. Et après des premières défaites en Belgique, les alliés franco-anglais se replient et doivent protéger Paris. Sur le front russe, les Allemands sont aussi victorieux. C'est la victoire de Tannenberg le 26 août. La guerre semble se dérouler au mieux de point de vue allemand et finalement être une guerre courte. Au moins un mois, en août, hein, semble-t-il, Paris sera prise. Et d'ailleurs, les Allemands, suite à ces victoires, décident alors d'abandonner l'objectif de Paris. Pour mieux écraser les troupes françaises en Champagne. Tout ça dans une belle manœuvre d'encerclement. Alors la situation est grave pour la France, et elle est même dramatique si la stratégie allemande réussit. C'est alors que le général Joffre décide une manœuvre audacieuse, un peu la manœuvre de la dernière chance, contre attaquer sur la Marne pour diviser les forces allemandes. Et alors on envoie des renforts depuis Paris. Il y a l'image un peu, c'est un peu une image d'épinal, des taxis hein, qui sont réquisitionnés, qui vont transporter les soldats. Alors ils vont rester dans la mémoire collective, hein, les fameux taxis de la Marne, ils vont jouer cependant un rôle assez mineur hein, dans l'acheminement des troupes. 4 jours de combat acharnés et une offensive allemande qui est arrêtée. C'est le fameux « Miracle de la Marne ». Ce « Miracle de la Marne » fait échouer le plan Schlieffen. D'ailleurs, euh, tous les plans échouent. Hein. Le plan 17 français euh, échoue aussi. Alors, On l'avait appelé le plan 17 parce que c'était le 17ème plan élaboré depuis la défaite de 1870. Les plans ayant échoué, on improvise. Les armées cherchent alors à se contourner par le nord pour arriver en premier à la mer. Et après plusieurs offensives, on a un front qui se stabilise fin 1914 sur une ligne qui s'étend de la Suisse à la mer du nord. À l'est, le front se fige aussi. Et il faut comprendre qu'aucun des belligérants ne veut reculer. Les Allemands, parce qu'ils ont gagné du terrain sur leurs ennemis grâce aux offensives. Les Français et les Russes, parce qu'ils luttent sur leur propre sol et ne veulent pas en céder davantage à l'Allemagne. Et donc, de part et d'autre, on creuse, on s'enterre pour fortifier les positions. Contrairement à ce que l'on imagine souvent, c'est cette année 1914 qui, finalement, ne va durer que 6 mois en, en, en conflit, avec toutes ces grandes offensives qui a été la plus meurtrière de toute la guerre. On rentre donc dans un deuxième temps, qui va être la guerre de position, qui dure de 1915 à 1917. Lors de cette guerre de position, on va avoir une utilisation massive des terrains coloniaux, pour ouvrir de nouveaux fronts, s'approvisionner en main d'œuvre, matières premières et soldats. Évidemment, cela contribue à mondialiser le conflit. De nouveaux alliés aussi, qui arrivent dans chacun des deux camps. L'Empire ottoman et la Bulgarie qui rejoignent les empires centraux entre novembre 14 et octobre 1915, et l'Italie en 1915 qui finalement quitte son alliance initiale pour rejoindre l'entente. Tous ces nouveaux alliés ouvrent de nouveaux fronts. Entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie, par exemple, on combat dans les Alpes, jusqu'à 3000 mètres d'altitude. Il faut bien comprendre qu'avec la fonte des glaciers, on découvre encore aujourd'hui les corps des soldats, de ce que l'on appelle cette guerre blanche. Et dans les tranchées que l'on a creusées de part et d'autre, les armées ennemies se font face et les attaques meurtrières se multiplient sans parvenir à briser les défenses adverses. C'est l'obsession de la percée décisive, celle qui réussira à franchir les lignes ennemies. Et alors on va multiplier les tentatives. Prenez les Allemands, en 1916, dans cette volonté d'user l'armée française et de percer le front, les Allemands donc déclenchent une attaque massive à Verdun. La bataille qui dure de février à octobre est extrêmement sanglante, mais les Français tiennent bon. Du côté franco-britannique, il y a les contre-attaques hein, de juillet à novembre 1916 dans la Somme, la contre-attaque française du Chemin des Dames hein, entre avril et juin 1917 qui sont toutes des échecs. Et c'est le point commun de toutes ces tentatives et de toutes ces batailles, c'est qu'elles échouent. La lassitude gagne donc les troupes hein, face à ces offensives répétitives, sanglantes et inefficace. Et toutes les armées sont concernées dans cette année 1917 par cette lassitude. Peut-être dans une moindre mesure les Allemands et les Autrichiens. En France, on a même des mutineries hein, qui éclatent dans l'armée française en 1917. Alors, cette année 17, et c'est aussi une année qui voit se modifier la composition des alliances. En février 17, la Russie est entrée en révolution, et elle a chassé le tsar du pouvoir. Alors, l'armée russe continue officiellement la guerre, Euh, à vrai dire, elle ne va l'arrêter qu'après la prise de pouvoir par les bolcheviks en octobre. Mais elle est très désorganisée par l'anarchie politique de l'arrière. Au même moment, l'Allemagne décide d'asphyxier l'Angleterre, qui est très dépendante des importations venues des États-Unis. Les États-Unis qui sont alors un état neutre dans la guerre. L'Allemagne déclenche donc une guerre sous-marine à outrance. Les sous-marins allemands torpillent tous les navires de commerce, qui sont majoritairement américains, pour les empêcher d'atteindre les côtes anglaises. L'opinion publique américaine, qui était déjà favorable hein, au camp de l'Entente, c'est-à-dire la France, la Grande-Bretagne et l'Italie, est scandalisé par ces attaques de navires et une pression est exercée sur le pouvoir américain pour intervenir. C'est ainsi que le président Wilson va obtenir par le congrès le 2 avril 1917 que son pays déclare la guerre au Kaiser, c'est-à-dire l'empereur d'Allemagne. Désormais, les États-Unis font partie de l'entente. En mars 1918, les bolcheviks russes donc signent la paix avec l'Allemagne et se retirent du conflit. C'est un événement considérable parce qu'avec la disparition du front de l'Est, Cet événement peut faire basculer la guerre. L'Allemagne ne combat plus que sur un seul front. Et l'armée américaine, elle, n'arrive que progressivement sur le front ouest. Pour l'état-major allemand, c'est le meilleur moment. Et on peut ramener toutes les troupes qui étaient occupées contre les Russes pour les porter dans une offensive majeure à l'ouest avant que les Américains ne soient prêts à intervenir. Alors, on transfère les divisions et Ludendorff, qui est le général en chef des troupes allemandes, dispose au début de l'année 1918 d'une supériorité numérique évidente sur les troupes de l'entente. Trois offensives sont lancées, en Picardie en mars, en Flandre en avril et en Champagne en mai, dans le but à nouveau de prendre Paris. Et ces offensives réussissent là où toutes avaient échoué depuis trois ans, elles percent la ligne des tranchées. La capitale est même menacée et subit des tirs d'artillerie, dont ceux de la fameuse Grosse Bertha, c'était le surnom qu'on avait donné à un canon allemand qui était tellement puissant qu'il était monté sur des rails. Mais cette armée allemande est épuisée, elle manque de tout, d'hommes et de matériel, et du coup elle ne peut pas vraiment exploiter son avancée. Elle s'épuise finalement dans cette offensive. Et au même moment, c'est-à-dire mars 1918, les alliés s'organisent. D'abord on nomme un commandant en chef de toutes les troupes alliées, ce sera le général Foch. Les alliés disposent en outre de matériel moderne. Ils ont les petits chars Renault. Ils ont des avions plus puissants. Et ils disposent surtout de l'aide des Américains qui, ça y est, sont employés à combattre à partir de 1918. Ils ont donc une supériorité terrestre, navale, aérienne. Et dans l'été 1918... Les alliés de l'entente lancent une contre-offensive en Champagne et en Picardie et cette contre-offensive déborde complètement une armée allemande démoralisée, épuisée, dépassée numériquement. Les troupes allemandes ne cessent de reculer et leurs alliés font défection les uns après les autres. La Bulgarie demande l'armistice en septembre, l'Empire ottoman le demande en octobre. Et après plusieurs victoires italiennes, l'Autriche-Hongrie aux abois signe l'armistice le 4 novembre. A partir de l'été 1918, l'armée allemande ne fait plus, en fait, que de reculer vers ses frontières. Début novembre, le territoire français est quasiment libéré. Les alliés menacent d'entrer en Allemagne. C'est à cette occasion qu'une révolution éclate à Berlin, le 9 novembre, et qui précipite les choses. L'empereur allemand, le Kaiser Guillaume II, abdique et doit partir en exil. Et le nouveau gouvernement allemand demande l'armistice. Un armistice qui va être signé le 11 novembre 1918 dans un wagon de la forêt de Rotonde. C'est l'arrêt des combats. Pour la fin de la guerre, il faut attendre les traités de paix qui seront signés à Versailles, au Trianon, à Sèvres et à Saint-Germain-en-Laye entre 1919 et 1920. Ces traités qui veulent que cette première guerre mondiale soit finalement la « der des der », la dernière guerre des dernières guerres entendent établir une nouvelle Europe et imposer des règles d'une sécurité collective. Mais pourtant, ces traités portent en eux les germes des conflits à venir. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser une note sur votre plateforme de podcast ou un commentaire. Ça fait toujours plaisir et surtout, cela permet de mieux faire connaître le podcast à de nouveaux auditeurs. Et à très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.